0: Wir haben schon gehört und wahrscheinlich auch auf dem Predigtplan gelesen, dass wir heute eine neue Predigtserie beginnen. Es geht, wie gesagt, um die vier Soli der Reformation. Also um die vier Kernaussagen, die mir helfen zu verstehen, darum soll es in meinem Leben gehen, damit sich Gott über mein Leben freuen kann. Und wenn diese vier Kernaussagen die Leitplanken sind, in denen mein Leben sich bewegt, dann kann ich mich sogar ohne Angst mit der Frage beschäftigen, wo werde ich die Ewigkeit verbringen. Und wenn mein Glaube von diesen vier Grundsätzen bestimmt wird, dann weicht die Unsicherheit der Gewissheit. Und dann weicht die Angst vor dem Tod der Zuversicht, ich werde Jesus begegnen dann ist die Freude auf den Himmel da. Und diese vier Kernaussagen sind allein die Gnade, allein der Glaube, allein die Schrift und allein Christus. Und es wurde schon gesagt, im Lateinischen beginnen diese Ausdrücke jeweils mit soli oder solus und sie meinen allein Und heute Morgen beschäftigen wir uns mit dem ersten Soli, allein die Gnade. Und es ist wie bei allen anderen auch, mit jedem allein, das ich sage, sage ich automatisch ein klares Nein zur Irrlehre. Also wenn ich sage, allein die Gnade, dann heißt es, nicht durch meine Anstrengung. Wenn ich sage, allein der Glaube, dann heißt es, nicht durch meine Werke. Wenn ich sage, allein die Schrift, dann heißt es nicht durch kirchliche Traditionen. Und wenn ich sage, allein Christus, dann heißt das nicht durch irgendeinen anderen angeblichen Mittler. Die Soli selbst sind ja keine Sätze aus der Bibel. Also man kann nicht sagen, da gibt es einen Bibelvers und da steht ein Soli drin in der Vulgata, in der lateinischen Bibel, aber es sind Grundsätze, die sich mit vielen, vielen Bibelversen belegen lassen. Und durch die 95 Thesen, die Martin Luther 1517 veröffentlichte, begann das Licht des Evangeliums wieder Hoffnung in eine Welt zu bringen, die verdunkelt war von dem jahrhundertealten Nebel der römisch-katholischen Irrlehre. Ihr könnt diese Thesen in unserem Foyer nachlesen. Da haben wir sie aufgehängt, 95 Thesen. Es ist die Frage, ob er sie wirklich an die äh, Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen hat. Wichtig ist, dass er diese Thesen zur Diskussion freigegeben hat. Es mag auch sein, er hat sie einzelnen Leuten in Briefform geschickt. Aber Martin Luther war nicht der Erste, der den Mut hatte, der Irrlehre, mit dem Wort Gottes entgegenzutreten. Es gab viele andere Ansätze. Zum Beispiel einer dieser Ansätze war Jan Hus, der dann 1415 nach Konstanz gelockt wurde und dort verbrannt wurde. Während wegen dieser Ansätze, wenn ihr mal Konstanz seid, dann könnt ihr diese große Figur am Hafen sehen. Die hat mit diesem Konzil zu tun. Oder auch in Florenz gab es Savonarola, der 19 Jahre, bevor Luther seine Thesen veröffentlicht hat, erhängt und dann verbrannt wurde. Also es war nicht so ungefährlich, mit dem Wort Gottes der damaligen Irrlehre entgegenzutreten. Luther war nicht der Einzige, der diesen Dingen entgegentrat, er war auch nicht der einzige Reformator. Gott gebrauchte ihn neben Zwingli, er gebrauchte ihn neben Calvin, die das Anliegen der Reformation teilten. Reformation heißt ja Wiederherstellung, Erneuerung, also eine Zurückführung zu dem, was war, ein Zurück zum Wort Gottes, weg aus kirchlichen Traditionen, die sich ganz weit vom Wort Gottes entfernt hatten. Luther hat also wie ein Archäologe das wertvolle Gefäß des Evangeliums aus dem Schutt der katholischen Irrlehre wieder ausgegraben und es wieder in seinem alten Glanz in den Mittelpunkt gestellt. Und Auslöser war der Ablasshandel, gegen den Luther schrieb. Also wenn ihr seine Thesen lesen werdet dort im Foyer, dann werdet ihr merken, dieses Wort kommt immer wieder vor, Ablass. Ablass ist der Glaube, ich kann ein Papier kaufen, und durch dieses Papier, das ich kaufe, das ich bezahle, kann ich der Strafe für meine eigenen Sünden entgehen. Ablass ist auch die falsche Überzeugung. Ich kann meinen verstorbenen Verwandten, die angeblich im Fegefeuer sind, durch den Kauf so eines Papieres helfen, ihre Plagen, die sie dort erleben, zu verkürzen. Es gab, das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, diesen Ablasshandel, weil Albrecht von Brandenburg sich die Position eines Erzbischofes und eines Kurfürsten von Mainz kaufen wollte. Das waren also Positionen, die hat man sich damals gekauft, da er aber schon in anderen Ländern ähnliche Positionen hatte, hatte er kein Geld mehr. Das gibt es auch heute manchmal und deswegen hat er sich das Geld beim Bankhaus Fugger geliehen, aber Geld, das man sich leiht, muss man auch zurückzahlen und deswegen kam man im Wesentlichen auf die Idee des Ablasses und man hatte sich ausgerechnet, wenn wir acht Jahre lang Ablasspapiere verkaufen, dann müsste eigentlich der schöne Prinz von Brandenburg äh, schuldenfrei sein. Und ein Teil dieser Rückzahlung, also was man einfach äh, von diesem Ablass bekommen hat, ähm, der gilt, ging natürlich an das Bankhaus Fugger, einschließlich der Zinsen. Und die andere Hälfte, die bekam der Papst. Deswegen war bei diesen Ablasswerbekampagnen natürlich immer ein Bediensteter des Bankhauses Fugger dabei damit er auch gesehen hat, das ist Geld, das wir auch tatsächlich bekommen. Als Luther sich dann gegen den Kardinal Cajetan verantworten muss in Augsburg, findet das, wie soll es anders sein, natürlich auch im Bankhaus der Fugger Stadt. Das war ja ihr Stammsitz, es ging um ihr Geld. Und der Papst hat durch seinen Beschluss dass eben der Ablass meine Sünden wegnimmt, diese ganze Sache ins Rollen gebracht. Also er hat die Werbekampagne dafür gemacht und dafür ging die andere Hälfte nach Rom und er konnte eben Michelangelo und andere Leute bezahlen, dass sie ihm halfen, den Petersdom zu bauen. Das ist also mal so der geschichtliche Teil. Und diese Praxis von damals, durch mein Tun, kann ich der Strafe für meine Sünde entgehen, hat nicht nur acht Jahre gedauert. Die dauert bis heute an. Es ist der, äh, die Uninformiertheit von vielen evangelischen Leuten, dass sie denken, Ablass war damals. Wenn ihr in Rom seid, dann empfehle ich euch mal, schaut mal bei der Scala Sancta vorbei, bei der heiligen Treppe. Und ihr werdet sehen, wie heute, Menschen diese Treppe auf ihren Knien hochkriechen, um Vergebung der Sünden zu bekommen. So wird es ihnen versprochen auf der Tafel, die dort unten an dieser Treppe steht. Oder wenn ihr mal in Altötting seid, dann geht doch mal in der Gnadenkapelle vorbei. Da rutschen Leute um diese Gnadenkapelle herum mit Kreuzen auf ihrem Rücken, um genau das zu erleben, dass Sünde vergeben wird. So steht es in der Gnadenkapelle, weiß auf schwarz muss man sagen, dass ich Vergebung der Sünden bekomme, wenn ich hier eben das tue und mit Maria in Einklang bin. Scheint für uns Menschen sehr attraktiv zu sein, dass wir Sünde abarbeiten können. Wenn wir das nämlich können, dann ist das eine unausgesprochene Aussage: Ich bin doch nicht so unverbesserlich schlecht, wie die Bibel es mir sagt. Ich meine, ich habe eine Waage, das sind die schlechten Taten, und dann packe ich auf die andere Hand die guten Taten und irgendwann gleicht sich das aus. Aber Gott sagt sehr energisch, du kannst nichts ausgleichen. Du kannst Sünde nicht abarbeiten. Wenn Gott mir nicht gnädig ist, dann bin ich für ewig verloren. Das ist die ganz heftige Wahrheit über mein Schicksal. Ich habe nicht den Hauch einer Chance, die Ewigkeit mit Gott zu zu verbringen, egal wie ich mich auch anstrenge. Wenn es einen Weg geben würde, Sünde in meinem Leben ungeschehen zu machen, dann hätte der Herr Jesus nicht an so einem Kreuz sterben müssen. Ich bin der Grund für seinen Tod. Ich bin so hoffnungslos verloren, wie ein Mensch nur verloren sein kann. Gott ist unerreichbar für mich. Und wenn ich Jesus in meinen Gedanken am Kreuz sehe, dann beginne ich zu ahnen, wie schrecklich meine Sünde ist. Und da beginne ich zu ahnen, wie groß der Riss zwischen Gott auf der einen Seite und mir auf der anderen Seite ist. Wenn die Bibel von Sünde redet, dann redet sie auch von meinem moralischen Versagen, also von meinem Egoismus, der andere verletzt. Oder meinen außerehelichen sexuellen Fantasien, in denen Menschen zu Lustbefriedigungsobjekten degradiert werden. Oder wie ich Geld diene, als wäre es ein Götze in meinem Leben und ihm sogar Beziehungen und Überzeugungen opfere. Das alles meint die Bibel auch, wenn sie von Sünde redet. Aber sie meint vor allen Dingen meine Einstellung, ich will ohne Gott in meinem Leben unterwegs sein. Sie meint meine Haltung, Gott hat in den wichtigen Bereichen meines Lebens nichts zu sagen. Ich will nicht, dass Gott in mein Leben hineinredet. Das ist Sünde. Das ist die Sünde, vom Wort her heißt Sünde Zielverfehlung. Natürlich verfehle ich das Ziel. Ich bin geschaffen, um eine tiefe Gemeinschaft mit Gott unterwegs, um eine tiefe Gemeinschaft mit Gott zu haben, aber jetzt bin ich ohne ihn unterwegs. Ich verfehle also das Ziel, für das Gott mich eigentlich gemacht hat. Ich verfehle das Ziel hier auf dieser Erde und ich verfehle das Ziel im Himmel, weil ich dort niemals ankomme. Diese Diagnose ist hart, aber sie ist wahr. Aber das Gute ist, meine Lage ist nicht hoffnungslos, weil Gott mitten in dieses Getrenntsein von ihm einen Vers sagt, den ich euch vorlesen möchte. Es wird auch meine Predigtgrundlage sein, Römer 5, Vers 20. Ich lese ihn zunächst aus der Elberfelder Übersetzung und dann sage ich euch, wie er in der Luther-Übersetzung heißt, da finde ich ihn noch prägnanter. In der Elberfelder-Übersetzung heißt Römer 5, Vers 20, Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es geht mir vor allen Dingen um den Vers 20, der in der Luther-Übersetzung heißt, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade viel mächtiger geworden. Das finde ich ein Vers, der packt einen. Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade viel mächtiger geworden. Ich wünsche dir, dass du diesen Satz erlebst. Und ich wünsche dir, dass du diesen Satz lebst, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade viel mächtiger geworden. Ich möchte dem einen Satz hinzufügen, deshalb kannst du eine Beziehung zu Gott bekommen. Das ist mein erster Gedanke. Weil das so ist, weil die Gnade mächtiger als die Sünde ist, deshalb kann ich eine Beziehung zu Gott bekommen. Der Satz stimmt, auch der erste Teil stimmt. Die Sünde ist mächtig. Ich kann oft gar nicht anders, als gegen Gottes Willen zu handeln. Es gibt in mir eine Kraft, die mich zu Dingen zwingt, sie zu tun, die ich eigentlich gar nicht will. Dinge zu tun, die ich hasse. Das zu tun, was Gott hasst und nicht das zu tun, was Gott liebt. Manchmal will ich selbst gar nicht so arrogant und so egoistisch handeln, wie ich es tue. Aber ich merke, ohne Gott kann ich gar nicht in einem anderen Lebensstil unterwegs sein. Ich habe gar keine Kraft dazu. Lies mal die zehn Gebote durch und frag dich ehrlich, kann ich das leben? Also nicht nur äußerlich vor den Augen der anderen, sondern kann ich das auch in meinen Gedanken leben? Hat der Neid mich noch niemals im Griff gehabt? Habe ich anderen noch nie etwas Schlechtes gegönnt? Ging es mir noch nie darum, meinen Willen durchzusetzen, egal was Gott in dieser Frage denkt? Es stimmt, die Sünde ist mächtig. Und es stimmt auch, wenn ich ohne Jesus unterwegs bin, dann hat sie mein Leben fest im Griff, und diese Einsicht ist der erste und der wichtigste Schritt, um Gottes Gnade, was ja unser Thema heute Morgen ist, zu erleben. Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade mächtiger geworden. Das heißt, die Gnade ist immer stärker als die Sünde. Und deshalb sollte die Hoffnung, die Christen haben, immer größer sein als der Frust, den sie mit der Sünde erleben. Gnade ist das Alleinstellungsmerkmal des Evangeliums. Das gibt es nirgendwo anders. Das ist das ganz Besondere am Evangelium. Gnade heißt, ich habe eine Sündenliste. Und auf dieser Sündenliste steht der Egoismus zum Beispiel. Oder da steht der Stolz drauf. Oder da steht das Vertrauen auf. Und dann setzt deine Sachen ein. Das könnten Mächte sein. Es könnte Geld sein. Was weiß ich. Also diese Liste ist ja unendlich fortgesetzt in unserem Leben. Und Gnade heißt, dass Gott diese Liste durchstreicht und sie nicht mehr als gültig ansieht. Das sind wir gewohnt, das so zu hören, aber das ist sehr spannend. Denn Gott ist ja gerecht. Er ist ja nicht wie ein Schiedsrichter, der sieht, da fault der eine den anderen und dem gibt er die rote Karte und bei dem anderen sieht er genau das gleiche Faul und er gibt keine Karte. Er sagt, ich übersehe das einfach oder ich streiche es hier einfach durch. Das ist ja sehr ungerecht. Die Liste gibt es ja. Es ist ja nicht so wie in einem Prozess, dass der Richter erstmal nachweisen muss, ist denn der Beklagte überhaupt schuldig? Stimmt, der Beklagte ist schuldig und der Beklagte wird verurteilt und der Beklagte muss eine Ewigkeit ohne Gott verbringen. Und trotzdem streicht Gott einfach durch. Das ist Gnade und er bleibt gerecht. Warum ist es so? weil Gnade in Gottes Augen nicht einfach ein Straferlass ist, sondern Gnade in Gottes Augen ist ein Strafvollzug. Das bedeutet, dass diese Schuld, und so sagt es die Bibel, an verschiedensten Stellen an das Kreuz geheftet wird und dass der Herr Jesus diese Schuld trägt. Und weil er diese Schuld trägt, deshalb kann Gott die Sündenliste durchstreichen und deshalb kann der eigentlich Beklagte gehen. Deswegen ist das Evangelium wirklich im Blick auf die Gnade etwas einzigartiges. Mir wird Schuld nachgewiesen und ich kann trotzdem gehen. Der Schuldige darf gehen und der Unschuldige muss die Strafe tragen. Das ist ein unfassbares Evangelium. Das widerspricht unserem Gerechtigkeitsempfinden total. Aber es ist wahr. Weil die Initiative für dieses Leben nicht von uns ausgegangen ist, sondern sie ist von Gott selbst ausgegangen. Das ist die große Wahrheit des Evangeliums. Und deshalb wird auch in der Reformation zunächst erst einmal das zerbrochene Bild von Gott wieder zusammengesetzt und an die Wand gehängt. Nachdem ich begriffen habe, was hat Gott da eigentlich getan in meinem Leben, was ist die Substanz seiner Gnade, da werde ich davon erfasst, wer Gott ist und wie Gott ist. Ich beginne zu verstehen, Gott ist nicht nur der Erfüllungsgehilfe für meine Wünsche, bei dem ich bestellen kann, was mir noch fehlt. Gott ist der, dessen Liebe ich nicht verstehen kann, aber ich darf sie glauben. Was hat Gott an mir gefunden, dass er das getan hat? Dass ich seine große Liebe bin. Er kennt mich doch und trotzdem liebt er mich. Warum? Wieso hat er seinen Sohn für mich sterben lassen? Warum will er mir völlige Vergebung schenken, ohne dass ich etwas dafür leiste? Warum will Gott seine Gnade in meinem Leben sichtbar machen? Das sind sehr viele Fragen über Gott, auf die es keine Antwort gibt. Der Prophet Micha bekommt bei einem ähnlichen Gedanken mal seinen Mund für Staunen nicht mehr zu. Und er sagt, wo ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht, und dann sagt er ein paar Sätze und dann heißt es, der Gefallen hat an Gnade. Wo ist solch ein Gott wie du? Gott möchte, dass ich ihn anbete, dass ich ihn liebe, dass ich mich über ihn freue, dass ich bei ihm meine ganze Erfüllung finde. Der Gott, dem ich mich anvertrauen darf, ist ein Gott, der gnädig ist. Was für ein Glück. Freu dich über diesen Gott, wenn du ihn kennengelernt hast. Gott ist ein Gott, dem es wehtut, wenn die brutalen Assyrer, die damaligen IS-Kämpfer, in eine Ewigkeit hineingehen, wo sie in der Hölle landen und nicht im Himmel. Deshalb, weil er ein Gott der Gnade ist, schickt er seinen Propheten Jonah nach Niniveh. Das wäre das heutige Raka, um den Menschen zu sagen, ich bin ein Gott der Gnade, der eure Schuld vergeben möchte, indem ich sie auf jemand anderes werfe. Und diese Leute, die kehren tatsächlich um und die sind mit Gott nun schon fast 3000 Jahre im Himmel zusammen. Das ist Gnade. So unglaublich. Jola kann das nicht verstehen. Der Prophet explodiert vor Wut und er sagte, ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Habe ich doch gewusst. Das ist nicht gut für mein Image. Aber Gott in seiner Gnade sucht diese IS-Kämpfer. Und er will ihnen vergeben. Stimmt, Gott ist gnädig. Das war die große Entdeckung der Reformation, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade viel mächtiger geworden und deshalb kann ich als Mensch eine Beziehung zu Gott bekommen. Dieser Vers hier in Römer 5, Vers 20 betont aber auch noch eine zweite große Wahrheit, wenn er sagt, die Gnade ist viel mächtiger geworden. Ich habe es so überschrieben, deshalb musst du nicht mehr unter der Macht der Sünde leben weil die Gnade mächtiger ist als die Sünde. Auch in deinem Leben als Christ gilt das. Glaubst du das? Du sagst, also wenn ich nur an meinen Chef denke, weißt du, allein denke, dann kommt in mir der Hass schon hoch. Das kann ich spüren. Und auch auf meinem Weg mit Jesus fällt es mir immer wieder schwer, Gott zu vertrauen, ich bin halt so ein Typ, der will alles selber in die Hand nehmen. Und ich weiß, ich finde es ja ätzend, dass es immer wieder um mich selber geht. Um meinen Vorteil, um mein Recht. Aber wenn ich ehrlich bin, das ist so in meinem Leben. Also ich merke, die Sünde will weiterhin an der Macht in meinem Leben bleiben. Die gute Nachricht ist, du kannst Nein sagen. Du musst dich nicht weiter beherrschen lassen. Nimm das ernst, was hier steht, die Gnade Gottes ist mächtiger, auch wenn die Sünde in deinem Leben an der Macht bleiben will. Du nimmst die Gnade in Anspruch, indem du die Sünde zugibst. indem du sagst, ja, stimmt, der Neid will mich beherrschen. Die sexuelle Unreinheit will mich bestimmen. Danke, Herr Jesus, ich muss das nicht leben. Ich darf auch dem anderen bewusst etwas gönnen. Hey, das Gefühl kennt man vielleicht gar nicht. Du bist besser als ich, du hast mehr als ich und ich gönns dir. Hey, das ist Befreiung, die Gott mir schenkt. Das ist seine Gnade. Ich muss meinen Leidenschaften nicht mehr folgen, weil Gott mir die Kraft gibt, meinen sündigen Gedanken in mir keinen Raum zu geben. Es ist so hilfreich, wenn ich in diesen Kämpfen nicht allein bleibe, sondern wenn ich mit anderen Christen bete. Vielleicht auch hier nach dem Gottesdienst. Hier stehen Leute nach dem Gottesdienst, die gerne mit dir beten oder du suchst dir einen Gebetspartner. Gott hat ein so großes Versprechen auf das gemeinsame Gebet gelegt. Und wenn ich weiß, der andere kämpft auch, dann macht es mir doch Mut, den Kopf nicht hängen zu lassen. Mensch, wir dürfen doch ehrlich sein zueinander. Ich finde es so schade, dass sehr oft in konservativen evangelikalen Gemeinden frommes Theater gespielt wird, damit der andere ja nicht schlecht von mir denkt. Das ist mir ganz wichtig. Und deshalb bleibe ich dann in meinem Kampf mit der Sünde alleine. Obwohl Gott mir doch so viele Mitchristen an die Seite gestellt hat, damit sie mich ermutigen und damit sie meinen Blick immer wieder auf Jesus hinlenken. Ich bin in einer Gemeinde groß geworden, in der war äußerlich alles perfekt, super. Klar hat man gesagt, ja, wir haben ja alle mit Sünde zu kämpfen. Aber wenn du nachgefragt hättest, mal sehr konkret und gesagt, okay, und welche Sünde ist es denn konkret, mit der du zu kämpfen hast? Ich glaube, dass du keine Antwort bekommen hättest. Und ich habe viel später erst verstanden, dass in Bereichen, in denen ich wirklich mit Sünde zu kämpfen hatte, ich eigentlich nicht allein war. Da gibt es einige in der Gemeinde, die an genau dem gleichen Punkt zu kämpfen gehabt haben. Aber keiner sagt irgendetwas, weil man sein perfektes Image irgendwie doch immer wieder poliert. Echt schade. Die Sünde ist mächtig, das steht hier in diesem Text. Sie greift mich auch als Christen immer wieder an, aber vergisst es nie, die Gnade ist mächtiger geworden und deswegen muss man sich immer wieder auch daran erinnern, der Blick auf Jesus ist das so Entscheidende, dass ich weiß, er ist doch nicht umsonst gestorben, sondern ich darf sein Opfer für mich persönlich in Anspruch nehmen. Wer begreift, wie befreiend die Gnade ist, der kann sich mit Sünde in seinem Leben beschäftigen. Der muss Sünde aus seinem Leben nicht verdrängen oder totreden oder irgendwie da herumlaufen. Aber ich muss da nicht stehen bleiben. Ich darf und kann doch erleben, die Gnade ist mächtiger als die Sünde und deshalb muss ich nicht mehr unter der Macht der Sünde leben. Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade viel mächtiger geworden meine letzte Überschrift, deshalb musst du Plagiate der Gnade ablehnen. Unheimlich wichtig. Du musst Plagiate der Gnade ablehnen. Von Markenartikeln werden oft Plagiate hergestellt. Die sehen der Marke sehr ähnlich. Du denkst, das ist das Original, aber es ist nicht das Original. Ich war vor langer Zeit in der Türkei. Und habe mich gewundert, warum denn die Bauarbeiter dort alle in Boss-Pullovern rumlaufen. Irgendwann habe ich kapiert, diese Pullover haben nichts zu tun mit dem Metzinger Modehaus. Aber das Logo sieht identisch aus. Das sind nur Plagiate. Du merkst es manchmal, wenn du sie einsetzt. Ich habe, das war dann kein Plagiat, aber mir billigere Marker gekauft, ja, ist doch dumm, so viel Geld für Marker auszugeben. Habe dann mühevoll ein Buch durchgemarkert und irgendwann gucke ich da rein und ich sehe fast gar nicht, was ich gemarkert habe, ja. Also da wurde dann deutlich, dass das Original doch besser ist, ja. also, weil da sehe ich auch nach Jahren noch, was ich da gemarkert habe. Es gibt eine ganze Menge Plagiate und auch von Gottes Gnade hat es durch die Jahrtausende Hunderte von Plagiaten gegeben. Da steht Gnade drauf, aber da ist keine Gnade drin. Zum Beispiel, weil das Plagiat nicht nur Geschenk ist. Ich muss dafür arbeiten, aber das Original Gottes Gnade ist unverkäuflich. Ich kann dafür nicht arbeiten. Entweder ich nehme es geschenkt oder ich bekomme es gar nicht. Die katholische Kirche lehrt bis heute, dass es Gnade nur in einer Doppelpackung gibt. In einer Doppelpackung mit der eigenen Leistung und als Bedingung hängt da auch noch die Mitgliedschaft in der selig machenden Kirche dran. Das ist nicht Gnade. Das ist ein Plagiat. Lass dich nicht täuschen. Gottesdienste wie der im Hildesheimer Dom vor, ich glaube, zehn Tagen war das jetzt oder so, der die Versöhnung zwischen der katholischen und evangelischen Kirche voranbringen soll, verkaufen Gnade als Fälschung. Lass dich nicht täuschen von Leuten wie Rainer Cantalamessa, den Prediger des Papstes. Er spricht zunehmend auf evangelikalen Treffen. Ein rhetorisch begabter Mann, ich habe ihn selber erlebt. Aber dieser Mann glaubt nicht, dass Jesus ein für allemal Mal sein Blut am Kreuz gegeben hat. Der Theologieprofessor ist überzeugter Katholik und er hält deswegen logischerweise daran fest, dass Jesus in der Eucharistie, also im Abendmahl, jedes Mal unblutig geopfert wird. So wurde es auf dem Konzil von Trient beschlossen, so wird es gelehrt und so wird es auch gelebt. Plagiate darf man nicht oberflächlich anschauen, man muss genau hinschauen. Ist es das Original oder ist es nicht das Original? Und der Handel mit Gnadenplagiaten floriert. Pass auf, dass du dir keines dieser Gnadenplagiate unterjubeln lässt. Denn du bezahlst es, mit deinem Leben. In Gottes Licht wird einmal jede Fälschung sichtbar werden. Aber dann ist es zu spät, wenn ich mein ganzes Leben an ein Gnadenplagiat gehängt habe. Weil es nicht zählt. Weil es nicht das Original ist. Achte auf das Prädikatsmerkmal allein. Das muss auf dem Aufkleber stehen. Und da muss noch draufstehen, unverkäufliches Geschenk. Dann ist die Chance groß, dass du es mit dem Original zu tun hast. Das gelebte Original siehst du, wenn du das Leben des Herrn Jesus in den Evangelien studierst. Der Apostel Johannes sagt zu unserem Thema, wir sahen seine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das hat der Herr Jesus verkörpert, Gnade und Wahrheit. Das war eins in seiner Person. Und Menschen fühlten sich von ihm angezogen, vielleicht weil sie gespürt haben, der Herr Jesus hat mich lieb und er gibt mir eine Chance. Die Menschen haben gemerkt, die Gnade, die der Herr Jesus verkörpert, die ist kein Plagiat, die ist wirklich echt. Und diese Gnade die ist mächtiger als die Sünde. Diese Gnade lässt sich nicht abhalten, Menschen zu lieben. Menschen, die offensichtlich unter der Herrschaft der Sünde leben. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass der Herr Jesus, wenn du die Evangelien liest, mit den Sündern seiner Zeit wahrscheinlich mehr Zeit verbracht hat, als in der Synagoge mit den Frommen. Und noch spannender ist es, dass diese Leute, die offensichtlich einen ganz anderen Lebensstil hatten, von ihm angezogen waren. Die wollten mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist eine ganz spannende Frage, warum wir als Christen heute manchmal von anderen Leuten eher von hinten als von vorne gesehen werden. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Sagen wir nicht so schnell, naja, wir sind halt Christen und das ist die Welt und deswegen gibt es da eben die klare Grenze dazwischen. Schön, dass es sie gibt. Die Leute waren von Jesus angezogen. Er hat niemals Kompromisse mit ihrer Sünde gemacht, aber er hatte etwas, das sie angezogen hat. Und ich glaube, das war die Gnade, die sie angezogen hat. Man konnte Gottes gelebte Gnade in seinem Leben sehen. Und vielleicht ist ein Punkt, wie man Gottes Gnade in meinem Leben sehen kann, der, dass ich anderen eine zweite Chance gebe, wenn sie versagt haben und wenn sie mich enttäuscht haben. Normalerweise bin ich ja schnell fertig mit den anderen. Ein Glück ist mein gnädiger Gott nicht so schnell mit mir fertig. Gott gibt mir so viele zweite Chancen. Und er gibt mir die Kraft, die darf ich in Anspruch nehmen, nach dem Prinzip zu leben, wie Jesus mir, so ich dir. Ich entdecke etwas von dieser Grundeinstellung der gelebten Gnade auch beim Apostel Paulus. Wenn er zum Beispiel in Galater 6 sagt, gib dem, der von einem Fehltritt übereilt wird, die Chance für einen Neuanfang. Wenn ich das mal sehr frei übersetze. Oder ich denke an 2. Korinther 7. Dort ermahnt Paulus die Korinther, vergebt dem, der so viel Ärger in die Gemeinde gebracht hat, denn seine Sünde tut ihm leid. Auch der Mann hat Gnade gelebt, der Apostel. Wenn ich zum Beispiel Verantwortung in einer Firma habe und Fehler passieren und ich lebe das Prinzip der Gnade, dann werde ich diese Fehler nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern ich werde nach Lösungen suchen. Das heißt nicht, dass ich nicht auch Fehler ansprechen muss. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber ich verstehe Fehler als Chancen. Das ist gelebte Gnade. Wenn ich Gottes Gnade verstanden habe, dann bleibe ich auch nicht bei der Selbstanklage stehen, sondern dann stehe ich da und ich sage, ich gebe zu, ich bin schlechter, als ich selbst für möglich gehalten habe. Wir können uns selber oft nicht vergeben, und klagen uns immer wieder an, weil wir ein so gutes Bild von uns selber haben. Das hätte mir nie passieren dürfen. Euch allen schon, aber mir doch nicht. Völlig falsches Bild von mir selber. Gelebte Gnade heißt, danke Herr, dass ich kommen darf und dass du mir zeigst, was wirklich in meinem Herzen ist. Das heißt auch nicht, dass ich da immer den Haken machen kann. Also wenn ich meine, falsch, meine Steuererklärung falsch angegeben habe, dann muss ich zum Finanzamt und sagen, das war falsch. Dann kann ich nicht sagen, okay, Gottes Gnade geht da einfach rüber und fertig. Aber wie gehe ich mit Gnade in meinem Leben um? Weil Gott ein Gott der Gnade ist, muss ich mich in Gedanken nicht immer wieder mit meinem Versagen beschäftigen. Ich darf mich über Gottes Gnade freuen. Und deshalb, ich sage es noch einmal, kann ich mich mit der Sünde beschäftigen, auch in meinem Leben? Ich muss sie doch nicht verstecken. Es gibt doch Vergebung. Und die gibt es, weil es Gnade gibt. Wenn du aus dem Evangelium die Gnade rausnimmst, dann bleibt dir nur noch Moral. Und ich wünsche dir dann ein sehr anstrengendes Christsein. Wenn du auf deinem trimm -Dich fahrrad sitzt und dich anstrengst, dass irgendwie mal weiterkommst auf deinem Trimm-Dich-Fahrrad, dass du dann vielleicht in einigen Jahren merkst, ich stehe immer noch auf der gleichen Stelle. Warum? Weil ich mit der Leistung rechne, mit meiner Leistung und nicht mit Gottes Gnade, die mich an die Hand nimmt und die mir sagt, du, wir gehen gemeinsam weiter. Ich gebe dir die Kraft, das zu tun. Gottes Gnade lässt mich jubeln. Denn wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade mächtiger geworden. Und deshalb kann ich eine Beziehung zu Gott bekommen. Das war der erste Punkt, den ich betont habe. Und wenn du noch ohne diese Gewissheit unterwegs bist, ich gehöre zu Gott, dann such das Gebet mit einem überzeugten Christen, dann lass dir helfen, diese Beziehung zu Gott zu bekommen, zu diesem gnädigen Gott. Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade mächtiger geworden und deshalb musst du nicht mehr unter der Macht der Sünde leben. Wenn die Sünde dich beherrschen will, dann rechne damit, die Gnade ist stärker. Das haben wir hier doch gelesen. Das Leben des Herrn Jesus in dir ist da und es will sichtbar werden und es will sich zeigen. Es will zeigen, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade viel mächtiger geworden. Und weil das so ist, deshalb musst du Plagiate der Gnade ablehnen. Nicht überall, wo Gnade draufsteht, ist auch Gnade drin. Es gibt eine ganze Menge schädlicher Zusatzstoffe. Deshalb achte auf Sola gratia allein die Gnade. Und eine Warnung zum Schluss. Verlier dich bitte aber auch nicht bei der Plagiatsuche. Es gibt Leute, die ihr Leben investieren, um nach Plagiaten zu suchen. Verbring deine Zeit viel lieber damit, Gottes Gnade anderen gegenüber zu leben, indem du bekannt wirst als jemand, der nicht Fehler, sondern Lösungen betont der andere nicht abschreibt, sondern ihnen Chancen gibt, weil Gott es mit mir genauso macht. Mensch, was ist das für ein Privileg, dass ich einen gnädigen Gott kennen darf. Amen.